0: Hola, ¿qué tal? Amable auditorio que nos escucha el día de hoy. Es un enorme gusto y más que nada, un enorme placer tener el honor de saludarlos en este, su podcast, Charlas de Clase. Un espacio especialmente dedicado a hablar de diversos tópicos de actualidad, pero desde una perspectiva educativa. Les habla Nelly Mendiola, con calurosos saludos desde el bello puerto de Acapulco. Especialista del área de la lengua, literatura y comunicación y a unos días de concluir con mi doctorado profesionalizante en ciencias de la educación. Estoy contentísima de compartir con todos ustedes en este nuestro primer episodio de Charlas de Clase, enseñar en el siglo XXI. Se encuentra conmigo Irenita, con quien estaré durante algunos minutos conversando en materia de educación y quien mejor que ella, que es experta en una amplia
1: diversidad de niveles
0: educativos. Hola Irenita. Reciban
1: un cordial saludo desde el paradisíaco puerto de Acapulco. Bienvenidos a nuestro primer episodio de charlas de clase. Y no me refiero a charlas de gente fifí. Ay, no, bueno. <risa> Sino que en este podcast vamos a platicar de lo que más nos apasiona, el dar clases. Oh, sí. Soy Irene Mendiola y tengo 16 años de experiencia docente impartiendo clases de nivel primaria, secundaria y bachillerato. Tengo una licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas y también una maestría en educación media superior. Hoy, en nuestra primera charla de clase, estaremos conversando acerca de cómo enseñar en el siglo XXI. Me alegra comenzar este proyecto y compartir este espacio con ustedes. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sí.
0: Bueno, bueno. Para empezar, es importante mencionar que hablar de todo un siglo implica mucho tiempo e información. Si sí sabemos que el siglo XXI inició en el año 2000, vamos a irnos unas décadas atrás, un poquito nada más. Las últimas dos o tres décadas del siglo XX, remontándonos específicamente a la aparición del Internet y a lo revolucionario que ha sido este invento en materia global, pero específicamente hoy en día hablando de... Educación. educación. Sabemos que el internet no es solamente una poderosa herramienta para la comunicación. Podría decirse que es la fuerza de aprendizaje e innovación más potente de la invención de la imprenta. Por ahí la imprenta fue ese invento que revolucionó, ¿no? Fue la etapa la de la entre, sí. entre la época medieval al renacimiento, se abrió la puerta, al conocimiento. Imagínate, cinco siglos después ¿Sí? del renacimiento, Equiparado Aún con la imprenta y lo revolucionario que fue en materia de conocimiento y educación, pues hoy encontramos el, el Internet. Internet, que se ha convertido hoy en día en el elemento central de lo que define la educación en esta era de gran transformación que justamente estamos experimentando.
1: Fíjate que en varios sentidos resulta complicado abordar cualquier aspecto de la sociedad contemporánea sin tomar en consideración el Internet. Y es que actualmente las vidas de muchas personas, sobre todo las de las nuevas generaciones, están tan completamente saturadas de tecnología digital que prácticamente la consideran un requisito básico de la vida moderna. Casi tanto como el oxígeno, no sé, el agua, la electricidad.
0: Algunas personas experimentan
1: ansiedad cuando se les va el internet. ¿Sí? sí, hasta yo. Todos. Así pues, hablar de educación virtual o en línea, hoy en día significa que el internet ya es un elemento integral de la educación y que evidentemente como va pintando la cosa podemos asegurar con certeza que seguirá creciendo en todo el mundo a lo largo de esta década. Y posteriores,
0: no nada más en esta década. Imagínate cómo va a ser la educación en el 2030, 2040, 2050. Esto no va a parar definitivamente. No, a crecer exponencialmente. Así es. Los cambios son agigantados a cada segundo que avance el tiempo. Por ejemplo, si nos remontamos un poquito a aquellas versiones más antiguas de las ideas lo más cercanamente parecidas a lo que es el Internet que hoy conocemos, esto empezó a desarrollarse a finales de los años 50. Pero más adelante hubo algunas implementaciones prácticas de estos conceptos que empezaron ya a desarrollarse y a ser más evidentes en el contexto de la sociedad a finales de los 80 y ya a lo largo de los 90. En la década específicamente de 1990... Empezamos a ver aquellas tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet que estamos utilizando ya el día de hoy. Y se empezaron a expandir alrededor de todo el mundo. En los 90, ustedes, a ver si recuerdan, algunos que nos estén escuchando que sean millennials, así como de nuestra generación, recordarán que se introdujo el World Wide Web, o conocido como la triple W, ¿no? que eh, continuamos utilizándola. Se hizo muy común por ahí a principios de los 90. Por ejemplo, yo que nací en la segunda mitad de los ochentas, me voy a ventanear aquí un poquito con mi edad. Recuerdo que mi educación primaria, no, no me vas a dejar mentir, fue a base es, meramente de transmisión del conocimiento. Hacíamos investigaciones de campo, salíamos como que al patio de la escuela y algo medular definitivamente era el uso de los libros de texto. Era nuestra principal herramienta, las guías, la guía práctica, los libros de lecturas y todo eso. La
1: laboratorio Ya fue edad. un
0: poquito más a finales de los noventas, cuando ya me encontraba en mi formación secundaria, cuando empezó el boom del internet ya digamos que era una forma un poco rudiment rudimentaria pero ya estaba transformándose en la práctica de enseñanza buscábamos ya en algunos sitios información buscábamos por lo pronto imágenes era lo que más lo, más común uno buscar imágenes no de así las imprimías ah, sí, las, imprimía, las recortabas y las pegabas en tu libreta y así también leer historias o leer monografías cuando ya dejamos de utilizar las laminitas de la papelería y ya empezamos a buscar a lo mejor en enciclopedias en encarta y cositas así este, para enriquecer ya nuestro trabajo académico. Era algo rudimentario, pero sin duda, pues, eran unos inicios, ¿no? Nuestra generación ha sido testigo viviente de esta transformación
1: agigantada del conocimiento, ¿no crees? Claro. Yo puedo decir que a mi generación le tocó vivir la transición de lo análogo a lo digital. De hecho, fíjate que recuerdo ya haber estado en la prepa finales de los 90, cuando mis papás junto con mi abuela nos compraron nuestro primer equipo de cómputo con internet de ese que se conectaba a la línea telefónica, fue ahí donde comenzamos a hacer investigaciones de internet para nuestras, para nuestras tareas escolares. Obviamente, pues no había ni YouTube ni G Suite, pero estaban los buscadores, los que recuerdo eran de Star Media, Terra, Yahoo. De hecho, viéndolo desde esa perspectiva, caigo ahora en la cuenta de que el internet y la educación tienen varias cosas en común siendo una de ellas que tanto el internet como la educación tienen por objeto el intercambio de información, la comunicación y la creación del conocimiento, que básicamente es lo que nosotros, a todos los profesores, o lo que todos los profesores queremos lograr con nuestros alumnos.
0: Con eso último que mencionas, yo no puedo concebir mi práctica docente sin herramientas digitales y sin internet. No digo que no puedo dar una charla magistral si fuera necesario, obviamente cuando hay, hay momentos donde la electricidad llega a fallar y no hay internet, un maestro debe tener la capacidad de poder sacar adelante una clase. Sin embargo, una charla magistral, su preparación previa, pues está basada también en el uso de herramientas digitales, la investigación, la preparación de tu presentación, etc. Así
1: es, así es.
0: La base de este primer episodio recae en una interrogante que resuena con mucho eco. Es una pregunta que continuamente ha sido tema de debate con mis compañeros doctorandos en nuestras últimas sesiones virtuales. ¿Es necesario dinamitar el sistema educativo? Debemos hablar de una nueva educación. Una que combine las bondades de un sistema que en su momento funcionó con los conocimientos nuevos que la ciencia nos presenta para llegar a los alumnos de este siglo. Muchos docentes siguen enseñando como ellos aprendieron y de esta manera enseñan entonces para un mundo que desafortunadamente ya no existe.
1: Ah, ya, ya, y ese es un grave error. Querer educar como nosotros fuimos educados hace algunas décadas, como si el contexto, la sociedad, la tecnología no hubieran trascendido ni evolucionado. Actualmente no hay manera de que un alumno tenga puesta su atención por más de 15 minutos en una clase magistral donde el docente está explicando el tema. Por eso más adelante vamos a puntualizar las virtudes que debe poseer un educador en el siglo XXI.
0: Todos venimos formateados para ser seres curiosos y activos. Tenemos una especie de interruptor que ya viene por default encendido de fábrica. Pensemos en un niño que abre cajones, da vueltas, se cae, se ríe, se vuelve a levantar. Eso se supone que es lo más natural. Pero cuando nuestra salud nos dejan de ser personas curiosas y activas y ya no están ni emocional ni cognitivamente involucradas, tenemos que preguntarnos qué sucede. ¿Qué fue lo que ocurrió que ese interruptor se apagó?
1: ¿Será posible pensar tal vez que sea la misma escuela la que apaga el interruptor? Bueno, bueno, la escuela per se, no. Hay un montón de factores que pudieran estar ocasionando eso, como tú dices, que se apague el interruptor. El sistema, los centros educativos, la familia, la comunidad, la tecnología, los profesionales de la educación, etcétera. Desde, desde ese punto, el maestro tiene una labor titánica para lograr que el alumno disfrute de su aprendizaje. Donde involucra sus cinco sentidos, desate su curiosidad, impulse la expresión de sus opiniones mediante el desarrollo del pensamiento crítico y, claro, respete las de los demás. Pero ese es una es un largo camino que se tiene que recorrer. Los sistemas
0: educativos nacionales, estos que estamos que hemos desarrollado a lo largo de estas décadas tuvieron su origen en la época de la revolución industrial, ve qué tan en desuso podrían estar. Esto con el claro objetivo de formar mano de obra para el trabajo. Esa intención primaria lamentablemente todavía sigue vigente y a contramano de los cambios del mundo actual. Lo podemos ver específicamente en la educación media superior, con el enfoque por competencias de la penúltima reforma educativa en México. Cuando la enseñanza está basada en el docente, el alumno muchas veces no solo pierde la iniciativa por aprender, sino que además lo disfruta menos y aprende menos. Para que los alumnos aprendan, necesitamos generar estrategias de aprendizaje activo. Esto comienza a desarrollar su curiosidad. Es decir, generando oportunidades en donde los alumnos puedan hacer preguntas, buscar soluciones. Está claro que el aula tradicional y las clases expositivas fueron pensadas para un mundo que ya no existe, como dije hace rato. Está claro que nuestros alumnos de hoy, del 2021, con tantos estímulos a su alrededor, no pueden limitarse a aprender
1: solo mirando y escuchando hablar a un docente. He ahí el desacierto del programa Aprende en Casa. Por lo menos las veces que yo lo he visto, solo había una persona hablando por un tiempo estimado a como de 20 a 30 minutos. Me imaginaba yo al pobre alumno tratando de poner atención a eso. Mientras escucha la música del vecino, la licuadora en la cocina, el hermanito, etc. No, 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 no. Ese
0: tipo de enseñanza ya caducó. Esperamos ahora que nuestros alumnos sean innovadores y autónomos. Pero a ver, ¿cómo vamos a ayudarlos a desarrollar su creatividad y curiosidad cuando únicamente se les limita a escuchar y tomar notas? Hay algunos que hacen sus notas muy bonitas y les gusta pero no nada más se trata de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para motivarlos cuando nuestros alumnos ya no le encuentran sentido a la educación que están recibiendo?
1: Como profesora de adolescentes en la asignatura de matemáticas, desde la primera vez que un alumno me preguntó, ¿y para qué me va a servir en la vida saber mi trinomio cuadrado perfecto, Miss? Desde ahí comprendí que los chicos deben encontrarle algún sentido a lo que están aprendiendo. Por eso les digo... ¿Por qué tienes que aprender el trinomio cuadrado perfecto? Pues por lo mismo que aprendes a clasificar las palabras en agudas, graves y esdrújulas, Por lo mismo que te aprendes las partes de la célula, las capitales de los países, aunque nunca vayas a ir. Porque es importante aprender cosas, ya que solamente aprendiendo cosas que no vas a utilizar después, entiendes cosas que realmente te van a gustar. Por eso es tan importante adquirir el gusto por aprender, para alimentar cada vez más tu acervo cultural. Creo yo que esa es una pregunta
0: que no hay docente al que no se la haya hecho un alumno. ¿Para qué nos okay. va a servir eso que nos está enseñando? Entonces tenemos que pensar muy bien qué es lo que le vamos a contestar. Lo que le vamos
1: a, a responder. De ahí,
0: de ahí? Eh, depende sí, mucho. Sí, de... sí, porque es muy importante tener en cuenta de que tenemos que hallar la forma de que los alumnos puedan contextualizar y aplicar en su vida cotidiana cualquier tipo de conocimiento que adquieran en la escuela. Es algo que yo continuamente les he repetido cuando me hacen esa pregunta, ¿y esto para qué nos va a servir? Y ahí nos vamos buscando, ellos me ayudan, analizan y vamos buscando, vamos buscando hasta que ellos mismos después, cuando ya eh, tienen una situación específica, contextualizada, ya saben exactamente en dónde están aplicando ese conocimiento dentro de su vida cotidiana. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y enseguida continuamos con las seis características del docente del siglo XXI. Y bien, ya estamos de vuelta, vamos ya con la segunda etapa, nuestro segundo segmento de este episodio, y más adelante, Irenita y yo vamos a hablarles un poquito acerca de las características que debe tener un educador en el siglo XXI. Durante toda mi vida, toda mi práctica docente ha sido en escuelas privadas, en los niveles básico y medio superior. Puedo decir que he tenido el honor de trabajar en las mejores escuelas privadas del bello puerto de Acapulco, tanto en nivel secundaria como en nivel preparatoria. Las escuelas privadas generalmente, pues, tienen una infraestructura que permite el uso de las tecnologías, los alumnos, pues, desarrollan sus habilidades digitales y, pues, eso ha sido bastante benéfico a lo largo de mi praxis. También yo, cuando me gradué en la educación normal en el 2007, empiezo a trabajar ya en el 2008, 2009, desde que inicio y llego a mi primera escuela, ya me tocó trabajar, con una computadora, con un pizarrón digital, con un proyector, hacer presentaciones con diapositivas, mostrarles a los alumnos algunos videos. Entonces, durante todos estos años, 14 que ya llevo yo elaborando frente a grupo, pues las herramientas digitales han sido fundamentales en mi trabajo. Sin embargo, cuando inicié mi maestría en educación media superior, que la estudié en el, hace unos 4 o 5 años aproximadamente ahí en la Universidad Pedagógica Nacional, eh, pude intercambiar algunas experiencias con mis compañeros maestrantes que desarrollaban su práctica docente aquí en Acapulco, pero en instituciones públicas y algunas instituciones públicas que estaban ubicadas en algunas comunidades donde se podía ver, pude ser testigo de cómo hay una gran desigualdad. O sea, a pesar de que estamos en la
1: misma ciudad, se, se, llaman, mismo, se ¿no? llaman bachilleratos, no, telebachilleratos como bachilleratos comunitarios.
0: comunitarios. Entonces, cuando yo narraba mis experiencias trabajando con herramientas tecnológicas y digitales, algunos de ellos se sorprendían. Y cuando yo escuchaba las experiencias que narraban ellos, yo no daba crédito al ver ese sesgo, esa desigualdad que había en oportunidades. Cuando ellos no tenían conexión, acceso a redes, acceso a internet, los, los alumnos contaban con muchas limitaciones y con muchas carencias, aunque eso no quiere decir que no aprendían, porque mis compañeros buscaban las estrategias, buscaban la forma de hacer que los alumnos obtuvieran los aprendizajes esperados. Sin embargo, era evidente la diferencia entre ambos contextos.
1: Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, a mí sí me, me sucedía que cuando contaba yo mis experiencias trabajando en la educación medio superior, pues ellos sentían que yo hablaba del futuro, de la educación del futuro. Y me decían, pero es que la educación del futuro tú la estás viviendo en el presente. Eh, pues lamentablemente eso era eh, gracias a que eh, yo estaba trabajando en una escuela particular con, todo, con toda esa tecnología con, sobre todo con, con programas de innovación tecnológica educativa. Y sí había muchas discrepancias entre, entre la forma de trabajar. Éramos todos maestros de, de educación media superior, pero unos trabajábamos de una forma, otros de otra. Y pues el compartir esas experiencias de alguna manera enriquecía, enriquecía nuestra práctica docente. Definitivamente, bueno, pues es momento de presentar las seis principales características del educador en el siglo 21. Y como número uno tenemos que el educador en el siglo 21 debe ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Definitivo. Ay, qué tiempos estamos viviendo. Cambio de entornos de aprendizaje. Pasamos de entornos presenciales a, a entornos virtuales. Y ahorita la modalidad híbrida, ¿no? Es una gran transformación
0: que ha sufrido la, la educación definitivamente derivado de la pandemia desde el año 2019, todo el año 2020, ya desarrollamos toda esta, esta modalidad en el año 2021 y se viene, se va a continuar, esto ya no hay forma de detenerlo y entonces es muy importante la adaptación el maestro debe de poder adaptarse es ya un principio darwiniano adaptarse o morir Exacto, la especie que si no se adapta es especie que va a morir entonces el maestro que no se adapte y no tenga conocimiento nuevo, maneje herramientas nuevas, no va a poder trabajar en estas nuevas modalidades exactamente Bien. segunda característica el docente del siglo XXI debe ser capaz de
1: crear una comunidad de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje, Irenita? Claro, pues donde están involucrados autoridades escolares, profesores, alumnos, padres de familia. Pero sobre todo donde predominen la inclusión, la igualdad y sobre todo el diálogo. Claro que sí, definitivamente todos deben de estar involucrados en el
0: proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos debemos de formar una comunidad los compañeros docentes, los alumnos, los padres de familia, pero también es muy importante establecer los límites entre los miembros ah, de la comunidad, claro. porque algunas veces hay personas que quieren tener un poquito más de la, de la injerencia que deberían en el proceso educativo, entonces es muy 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 importante que se fortalezca el diálogo. La tercera característica del docente del siglo
1: XXI es ejercer el trabajo colaborativo. Aquí es importante puntualizar que este trabajo colaborativo no debe ser solo entre alumnos, sino también entre maestros donde compartamos nuestras experiencias. ¡Ah, qué enriquecedores son esos consejos técnicos o esas reuniones de descarga académica! Claro, claro. Es muy importante
0: siempre conocer este el pensamiento, la ideología, la metodología, la opinión de los demás. Y algo interesante es que el trabajo co el colaborativo, el trabajo cooperativo, siempre ha sido la, ba la base de mi praxis. Desde que yo empecé a dar clases y de acuerdo con el contexto de mi asignatura, siempre se ha favorecido el trabajo colaborativo. Mis alumnos, si es que hay alguno de mis alumnos escuchándome, saben que en mis asignaturas siempre se trabaja de forma colaborativa, en equipo. Se diseñan proyectos didácticos y esto de alguna forma fortalece y... Eh, optimiza las habilidades de cada potencia las, acti las habilidades de cada uno de los estudiantes, por ejemplo si estamos trabajando de forma colaborativa siempre eh, cada uno va a destacar en sus habilidades el que mejor redacta, el que mejor diseña, el que mejor edita entonces ahí ellos potencian sus habilidades,
1: esto, esto es muy favorecedor con el aprendizaje colaborativo como cuando hacíamos eh, proyectos transversales entre asignaturas ah, es correcto <ríe> recuerdo que una vez eh, les presento el proyecto transversal obviamente el proyecto transversal era entre español matemáticas y creo que geografía el primero geografía, que sí, fue geografía y me dice un alumno pues éramos tres maestros a cargo de su proyecto y me dice un alumno wow, Miss, eso es un épico crossover así es sí. muy bien bueno, pues vamos con la característica número cuatro que debe tener un, un educador en el siglo XXI. Y esta es innovar. Por eso es que el profesor debe contar con un gran acervo de técnicas de aprendizaje activo, evitando utilizar una sola con mucha frecuencia, lo que les va a causar a los alumnos ¿no? pues, que sea un trabajo monótono y aburrido. Claro, y, lo, y
0: algo importante también que es, es este, fundamental tomar en cuenta son las recomendaciones de nuestros alumnos, sobre todo porque ellos, que son los nativos digitales, ah, sí, tienen, un montón de tienen un montón de experiencia, entonces eh, recuerdo hace, hace unos cuatro o cinco años cuando yo llego así muy contenta a mi clase con mi PowerPoint y mis alumnos me dicen, Miss, ¿por qué no usa Canva? Y yo, como que escamba? Y ya ellos me empezaron a ilustrar, después me enseñaron botón, y me enseñaron un montón de herramientas y obviamente yo descubrí algunas otras también, porque es muy importante que nosotros estemos actualizados y vayamos de acuerdo con, con nuestros alumnos. Ahorita, por ejemplo, ellos que siguen mucho las redes sociales, se encuentran en, en YouTube, en TikTok, entonces también nosotros tenemos que ir incluyendo de a poquito ese tipo de herramientas para llamar la atención, atraer a nuestros alumnos y que tengan el gusto por nuestras clases la quinta característica del educador del siglo XXI es ser líder por supuesto, un profesor debe tener iniciativa, debe tener confianza, seguridad en sí mismo y determinación, se supone que ya el profesor no es el protagonista pero
1: es el que guía la clase y siempre debe de ir un paso adelante. Un paso adelante, claro, porque nuestros chicos son muy listos. Pero eso sí, nosotros tenemos que ser más listos que ellos. Claro que sí. <ríe> el número seis, la última característica, y no menos no menos importante. La última característica que, o, o, que debe tener un educador en el siglo XXI es diseñar experiencias de aprendizaje. Las experiencias
0: de aprendizaje, que es precisamente lo que se viene. El ex-learning es el futuro de la educación. Se supone que ahorita estamos desarrollando el e-learning,
1: pero ahora se viene el ex-learning. Así es, ya nos inventar nuestra práctica docente en el formato de un plan de clase tradicional, donde siempre debe haber un inicio, desarrollo y cierre. Hay que darle un nuevo enfoque a nuestra práctica.
0: O sea que ahora podríamos... Desenfocarla y podríamos empezar por el cierre, pasar claro, por el desarrollo, el desarrollo, llegar al inicio, de inicio al final, claro que, que sí. ese factor sorpresa, que los chicos vayan desarrollando la experiencia, muy bien, y de eso vamos a hablar más adelante en otro de nuestros episodios, lo que se viene, el ex learning profesores que nos escuchan, cuéntenos, ¿qué significa para ustedes ser educadores en el siglo XXI? ¿Y ustedes, estudiantes, realmente están recibiendo educación de acuerdo con estos avances tecnológicos y socioculturales? Déjenme su comentario en mi cuenta de Twitter, nmendiolam, utilizando el hashtag charlasdeclase. En el próximo episodio estaremos dando respuesta o comentando sus opiniones. También cuéntenos sobre qué temáticas les agradaría escuchar en nuestras próximas emisiones. Y es de esta forma en la que nuestro programa concluye. Espero totalmente que haya sido de su agrado y les reitero mi enorme agradecimiento por escucharnos y dejarnos compartir con ustedes. Más adelante abordaremos temas de amplísimo interés en materia de educación y contaremos también con la presencia de más expertos en docencia. Maestro, alumno o padre de familia interesado en la educación, ciudadano interesado en el rumbo de su país y del mundo,
1: sintonízanos. ¡Irenita! a todos nuestros colegas que arrieros somos y en el camino andamos, los invito a que se hagan esta pregunta. ¿De verdad estoy preparado para enseñar en el siglo XXI? Y si no es así, ¿qué me lo está impidiendo? ¡Nos escuchamos en el siguiente episodio! ¡Hasta pronto!